0: 晚安，欢迎在弄玄我是迪嫂，
1: DK。
0: 今天我们要讲的是台北五大怪谈，
1: 没有错，每个地方都有它的故事。那我们今天选定的是台北，你曾经有在台北住过一段时间，对不对
0: ？其实蛮长的时间，所以这几个怪谈呢，我都有印象
1: 。不过，对，有一些听说了啊
0: ，没有遇过任何事，应该是说我有感觉到可能，例如说阴森啊，因为有些房子真的是老旧，嗯、因为你知道老旧的房子。还是会有一点氛围
1: ，对，所以你民俗的说法就是说可能感应到一些东西，但是如果用科学的角度解释，也许只是它因为就是有一点昏暗，
0: 也没有说特别去装潢，对对对，去修理什么的，所以你会觉得说呃好可怕，但是你真的进去之后，你也没有遇到什么事情
1: 。哎、欸，对，先说一下就是说。有很多是民俗说法，必须强调一次對。对
0: ，而且这五大怪谈是由 I G 调查网友的意见收集来的，不是说
1: 我们自己胡乱走的。就像第五名，就是有网友听来的，就网友直接跟我们亲口讲说：“哇，我真的听到就是觉得太惊悚了。
0: ”我要更正，不是第五名，是五个啦。啊、哦，对对对,對，我们没有特别排名，只是说要讲五个。那这些都是有些民族说法，所以不要过度迷信。
1: 不是说真的，第一名最恐怖妹妹。那那第五名我们要讲的就是，哎、欸，西门町的一个宾馆，对不对
0: ？对，第五个就是西门町宾馆，因为西门町毕竟是很早期就开发的地方，所以那边有很老旧的房子，到现在可能都没有去。更新啊，或者是整拉皮都没有。
1: 不过相对来说会比较便宜
0: ，呃，可以这样讲。对，如果说你今天没有在讲求一些品质，你只想要单纯，例如说背包客住一晚，
1: 就学生啊。嘿，我们今天的故事主角就是学生
0: 。对，我们要讲的就是我们六月的时候，其实有去一个网友家。那个网友叫做恒峰跟小春，他们是情侣。他们在大学的时候其实有去台北住过。那因为当天其实很晚了，他们只想要赶快找到呃随便啊旅馆宾馆都可以
1: 落脚地方休息就可以了。对，
0: 可以住就可以，所以就赶快买了一些吃的东西，要准备回宾馆。那那个宾馆呢，其实在某一层楼。他们进去之后呢，一开房间，准备想说啊要把那些吃的东西开吃了
1: ，大快朵颐
0: 。结果。横风马上就吐了，
1: 要吃的那一刻
0: 都还没吃哦、喔，对
1: ，都还没吃，
0: 就赶快去厕所吐
1: 了，就觉得身体很不舒服了
0: 。那小春就想说，嗯、呃，自己女朋友吐成这样，我也没有胃口，就照顾她嘛。然后就两个人简单的梳洗，就洗洗睡了。隔天早上还是很不舒服，就整个离开
1: 旅馆了。他们就先把这件事情搁在心上，就也忘记了啦。只是后来大概半年以后在……一篇报道上有看到这间旅馆
0: ，呃，应该不止半年了，因为那是他大学发生的事情。哦、凶宅打卡是对这几年的事情，他就发现说，哎、欸，怎么凶宅打卡那张照片好面熟啊？事发现场的浴缸跟我那天住的房间的浴缸是同个颜色。
1: 对，因为他们浴缸是用蓝色的瓷砖去拼贴的，那这个就比较少见，通常都是暗红色啦
0: ，就是旧房子可能是暗红色或是什么绿色。
1: 那蓝色玉光其实也有啦，可是它更确定的就是说一楼的那个装潢摆设是一模一样的，
0: 尤其是招牌。对
1: ，就电梯招牌
0: 。对，因为凶宅打卡会把事故现场拍过那个照片之外，他也会拍一楼的
1: 样子。对，但是他有打码
0: 。对。可
1: 是你去住过，你看到那个马赛克，你还是认得出来，你知道吗？对
0: 啊，毕竟你有进去过嘛。所以这时候恒丰就想说啊。该不会是同一个房间吧？还是同间旅社？还是总之那些想法让他觉得心生畏惧。就
1: 他可以确定的是，他们住到了同一间旅社，但是无法确定的是是不是同一间房间。这样
0: 就不知道了。那其实恒丰有说，他并没有说灵异体质，不过有时候多多少少会遇到，例如说呕吐、头晕而已
1: 。那个就是灵异体质。
0: 不是、啊，我是说他不会常常有啦。<笑>啊、可是他
1: 有说其他的鬼故事啊，就是有见到的、啊、所以他就,好啊好啊他就是有。因为他们家都有。<笑>对啊
0: ，好，那我们要讲的就是说凶宅打卡的内容，他们写的是什么？
1: 对，到底这个报道写什么，这才恐怖吧
0: ？其实这是一个自杀事件，这是在二零零六年十月三号，有一位灵性女子，她二十八岁，她被发现在这间旅馆，然后是以全身红色的衣物才能穿在身上。然后指甲也涂了红色指甲油，脸上有红色的眼影，是艳红色那一种。那通常会做这样的装扮，其实就是说我离开之前心有不甘，我是愤恨不平，有些事情我吞不下去，所以他就在浴缸里面放了一盆水，那是温水。接下来呢，他就躺进去里面，再用玻璃。这
1: 个就不要细谈了。总之就是这样离开世界。那离开世界前，他还有喝几口啤酒，因为就在浴缸头那边
0: 那那张照片也有拍到啤酒，所以其实是很确定就是这样子发生的。那警方就到场评估啊，这时候就会有一些媒体记者会来拍照嘛，就要抢这些呃独家什么的。这时候有个菜鸟记者就冲过来，就说我要上去。嗯，这警察看他这样，想说嗯、呃，你看起来好像。蛮菜的、欸，你是不是新来的？
1: 对，就是有股菜味。
0: 哎，有股菜味是什么？<笑>嗯、我们
1: 当面的术语就是你看起来就是经验不足嘛。
0: 我知道，因为那样态是很明显的。但
1: 也许他是老刑警了、啊，对，所以就跟他
0: 说：“對對你要不要不要上去？
1: 对，你会吓到的。因
0: 为这个场面呢，我觉得不是那么好。那你又没有经验，你还是不要进去好了。再來就是大家都下来了，你会变成你一个人在里面。”你确定要吗？他已经提醒他了。但这个记者毕竟还是要工作嘛、嗯，他还是要交代一个照片出来给上头，所以他就是说我要上去
1: 。很确定他是一个自杀现场，不是刑事案件，所以才会放记者一个人上去。他就真的进去那个浴室
0: ，他要完成这份工作，对，他也提起勇气，好，我就是上去。好，一上去呢，因为我们刚刚有讲，事发现场是在浴室嘛。记者就到浴室的门口，他瞥了一眼，他看到了，对，浴缸里面有人，然后是血水，没有错，都看到了。结果呢，他要把相机拿出来拍的时候，那个日光灯就开始日日闪烁。那这时候一定会吓到吗？因为我正要拍，你怎么会闪烁？他非常害怕，不过还是要完成。他就想说：“我要拍照了。”要拍的时候，身体动了
1: ，滑动一下。
0: 对，那这个当然可以说是物理现象，就是说放久了就会不小心动一下动一下。浴
1: 缸是滑的，可能滑动的状态啦。
0: 对，而且还有水嘛。但是记者感觉到的是，因为那女生有看着他，对，就刚好这样啪，然后就对到四目相交，所以他吓到了，想说：“哦、呃，我不要拍了，我要出去。”这样，對就是他出去的时候门打不开。
1: 哇，天哪、啊，这是怎样？根本就尿出来了。
0: 这个我们等一下可以解释一下为什么门打不开。总之，他吓到之后，他就很念法号，然后就边说：“抱歉，抱歉，我只是来拍张照，不要这样子对我，我马上就出去了。”讲完之后就可以开门了
1: 。嗯，还蛮神奇的
0: 。那我们要解释说，其实有时候这种状况就是在你很焦急的时候，门打不开，可能是方向不对。例如说，这个门其实是往外推，但是你是往往内拉。所以你就出不去嘛
1: ？对，这个是当时我看到这个新闻的一个想法
0: 对，有可能是这样。那当然也有另外一個可能性，就是这女生生气了，你为什么要拍我
1: ？哦、啊，你是说作祟
0: ？不是，哎、欸，这算作祟吗？就是说我已经过世了，你还拍照，嗯、你要对我有礼貌。对，所以这個、这個、记者还是跑出去了啦。那这灵异现象就让他印象很深刻，这是他。呃，算是职业生涯里面画面挥之不去的事件
1: ，应该一辈子都不会忘记了
0: 。刚讲到那个水蓝色浴缸，让人家印象深刻，而且那张照片呢，其实我们在做影片的时候，我们看到也真的是有吓到
1: 。旅馆后来我有去 Google 查，我发现是还有在运作，只是他们装潢完全改新的，所以你一进去，你也不会看到什么蓝色浴缸啊。你看到蓝色浴缸也不要多想了、啊，因为已经没有了。这个就是装潢完全焕然一新
0: ，对，因为毕竟那是老屋嘛，发生过事件，还是要改建一下。后
1: 来完全拉掉了，嗯、
0: 但是我必须讲，以前我过去西门町，我都会去注意那些小宾馆的那个楼梯，嗯哼，因为我都想说，这一大栋也不是一大栋，就是例如说一栋透天好怎么可能塞得进那么多间宾
1: 馆？哦，其实这样子。宾馆林立的一个状态，对对对,对,对，太多间了。总之，它素字你也不晓得，参差不齐。不过有时候，哎，你花一笔小钱，刚好也住到很舒适的，也不一定啦、嗯。也不是说一定都不好啦，对不对？好了，回到我们第四名
0: 九零三号房，对，这是一个旅馆的故事，但是它是一间比较大型的饭店。我以前小时候有住过
1: ，没什么事吧？哈
0: ，当然没事啊，因为这件事还没有发生嘛
1: 。哦。这是后来发生的，就是我们
0: 长大之后的事情。那这是在呃敦化北路上面一间很知名的饭店、嗯。这故事其实非常的曲折离奇。简单说，就是有一位无姓女子，她在 Facebook 发表了一个非常偏激的言论，一看就知道说她可能要去做一些自残。看到她这些言论的家人就先报警了，警方就先透过她的手机定位，想说看她在哪。就发现说，哦，他在某某饭店里面，就先跟饭店确认他住了哪间房间，就是九零三号房。好，就敲门，一直敲都没有人回，只能破门而入。这时候一进去，就发现说，原来这名女子已经在浴室过世。那这个方式我就不多说了，简单说就是浴室有一个干湿分离的那个门帘，她在那边自我离世。可是，在这时候警方要建设的时候。大停电，你知道一间饭店如果突然间大停电是一个大事件，因为毕竟他们有发电机，不太有可能震动大停电。但是当时是大停电，而且上新闻了，就变成说只能拿手电筒。那你也知手电筒这样子照的话，就会很戏剧化嘛，就是这边亮那边很暗。那我到底会照到什么？其实警察也是会心生畏惧啊。现场状况是，这女子是用红色指甲油在一个笔记本上面写了。王某某下地狱，这是一个看起来有很大的怨恨。那这纸条是放置在饭店的桌上，再來就是他是穿红色的洋装，涂红口红，那脸书就写说：“我一定会找你，你会下地狱，我就是这么可怕，我要让你每天睡不好，夜夜跟你相伴。
1: ”哦，简单来说就是说，这个是离世的无姓女子。跟这个黄姓女子有一些怨恨在的
0: ，应该是有很大争执，对，
1: 不然你怎么会这样诅咒他呢
0: ？那已经出事了，远景就必须去了解原因，这两个人的争执到底是为什么？必须找出来嘛。其实他们共同点就是丁丁的歌迷
1: 。那丁丁是一个歌手，我们就不方便说是谁。其
0: 实他们都是铁粉，他们会去全台跑、凑凑，参与那些活动，甚至去国外听演唱会。有一次，无线女子还会买机票飞到当地去看丁丁。无线女子跟丁丁其实有一些合照，这个尺度到哪边我们就不知道了。那这个黄姓女子呢，就破解了无线女子的云端硬碟，因
1: 为她云端硬碟的密码就是丁丁的生日
0: ，很快就破解，所以就直接下载下来，然后就威胁她说：“你怎样？你怎样？我要把这些照片流出去哦、喔。
1: ”所以这个就是两个人的争执的原因。对。
0: 那无姓女子就吓到，就很生气，跟黄姓女子说：“你不要这样子在网络上霸凌我，
1: 对你不要害我。”
0: 对，那他们两个就就开始有很多纠纷，到最后无姓女子就含恨离世。那我们要讨论是，其实这有很大的冤屈。另一状况就是发生在警方在建市的时候，第一个有停电，然后他们用手电筒照，结果呢，警察就跟当事者直接对导演，就跟刚我们第一个故事一样。
1: 对他这个跟第一个故事有点像
0: 我觉得对到演的几率可能很高哦，因为毕竟警察要靠近嘛
1: 。那我补充说明一下，就是说这段离世的影片，那好
0: 像是密录器哦
1: 。嗯，应该是警察密录器流出来的
0: 。对，嗯、所以其实有看到，真的还蛮可怕的
1: 。看到真的是有点做噩梦我觉得很恐怖。对，因为这个不是鬼片嘛，对，它是真实的场景，不应该流出来的，不应该，不应该的。哦、那。当然，我们也不是鼓励大家去看这段影片，千万不要去看，因为这对死者也是非常的不尊重
0: 。我们看这段影片是因为要做这个影片啊，只
1: 是想要找出这个前因后果，可是没想到就被我找到了这段影片这样
0: 。因为我们要确认是警察到底是什么状况下跟当事人对到
1: 眼的，啊，也确实，当那个影片就是一片黑，然后只有维洛的那种手电筒灯光在照，那一闪而过就看到死者的面容。真的很害怕。那所以新闻
0: 那时候报的是说，饭店大停电跟这个事件到底有没有关系
1: ？不过主要就是说，可能就是他们彼此歌迷之间的纠纷了
0: 。好，那刚才讲到这个警察，他就是被吓到之后，大家冲出去嘛，唯独留一个警察在那边。那一片漆黑的状态下，这个警察就听到一个声音，他说：“我在你后面
1: 。”就是在他耳边。
0: 是在耳边跟你讲话哦、喔，是女生的声音，所以他就吓到了，他就赶快打电话联系，例如说哦，监视组，你赶快到什么的。但是他想说明明就没有人，房间没有人，也没有女警，为什么会有这么清晰的声音在他耳边回荡？几乎算是连滚带爬的出了这个房间
1: 。对，这个是新闻报道说的啦。那详细的查证，究竟是哪位原警流出这样的故事？我也查不到，就未知数。毕竟大家都要媒体试读的概念。不过，如果是真实的话，我觉得真的是非常的毛。
0: 对，如果今天我是那个警察，我可能真的也是连滚带爬。毕竟我对到眼，然后还有声音。好，这就是九零三号房的故事。下一个我们要讨论的是自强隧道。
1: 这个应该大家都知道啦。吼、哦。
0: 对，因为自强隧道其实它就是连接市林区跟中山区的要道，它蛮长，大概有一公里。那当年是花了四年才建成。那我爸有跟我讲说，这个隧道很长哦、喔，呃，这个灯光很暗哦、喔，就是还跟我们小孩这样特别讲，也、欸、奇怪了，你这样跟我特别讲，我就特别害怕。你不讲还没
1: 事對，对你不讲，<笑>他也不是故意要吓你，只是说。当时的技术、欸，是第一名哦、喔，对不对？你可以做那么长的隧道，我只是跟你讲一下。对他
0: 可能是要炫耀说台湾有这個技术，但是不知道为什么都要提醒我很暗。对，那我就开始，因为我小时候就是
1: 很瘦小，不是？<笑>要不你要讲什么？就是很容易，我小时候就很神经，受到惊吓了。对，对啊，对，像吉娃娃这样。<笑><笑>抱歉抱歉,抱歉，在讲鬼故事呢。哎、欸，小姐，不要这样子笑。可是
0: 你这样有点污名化吉娃娃。不是
1: ，<笑><笑>是有一个亲戚说你像吉娃娃，然后你就记恨到现在，不是
0: ？好，我们回到这个这个思想隧道的故事。<笑>那好
1: 像是你解说的，所以抱歉抱歉，讲太多私人话了
0: 。这个等一下再聊好吗？而且我们以前都会去中影文化城，我不知道你有没有听过这地方
1: 。反正就是。录影片的地方嘛？哎
0: 、欸，对，当时是拍戏的地方。那中影文化城其实旁边有一间汤姆熊，我们小时候、喔、几乎就是一个月会去两次那边，呃，玩那个游戏。
1: 为什么汤姆熊跑到那么远
0: ？呃，那边就只有那间啊。小时候没有开那么多间呢、啊。那时候我住内湖嘛，所以内湖往士里也只能开自强隧道。所以我印象深刻就是这样。好，那我们要讲的就是自强隧道的故事，是网络上有流传一个。这个其实有一点点像是都市传说，把它合并起来的感觉。哎，请说，就是说有一个驾驶，他开进自强隧道，然后出来之后就他就遇到了警察零件。这警察就把他拦下来，就问他说：“哎，先生，你的后座怎么有个女生？是你的女朋友吗？为什么不坐在你的副驾驶座？”那开车的人就吓一跳，因为他只有一个人，整车是没有人的。我自己的疑问是说，哪有警察会管到
1: 后座的人？我就会啊！如果你后座女生脸真的很臭，那警察不会问一下吗？就是也许你们现在可能会发生什么事情吗
0: ？哦，你说争执这样？争
1: 执啊，那可能会影响到行车的安全还是什么的，就会大概问一下。我在想，那个后座女生可能真的是恶狠狠的表情
0: 。你答对，这个故事就是这样讲，他就是说，他恶狠狠地瞪着这位驾驶。所以警察才会说你们发生什么事情？但是驾驶吓到他说我真的没有人，而且他也从后照镜看也没有人，他就说警察先生，从头到尾都只有我一个人
1: 。所以吸血鬼
0: ，吸血鬼
1: ，欸、因为吸血鬼在镜子上是看不到的，哎、嗯欸，你不晓得对不对？怎样
0: 灵体在镜子上不是都看不到吗？
1: 哦，吸血鬼特别更特别就是这样。就比如说，西杰伟拿一个杯子，对不对？你在镜子上只看到杯子漂浮起来，就是反正就是类似这样的一个概念。总之就是没有人的状态，可是警察却看得到
0: 。所以警察就跟驾驶互看，面面相觑，然后愣在那边，就只好说：“哦，好，先生没事哦，那你就先开走了，谢谢，再见。”假装没事就就过了
1: 。我有个科学解释，嘿、hey. ，这个警察在吓他。再下一个无辜的民众，
0: 你这样子污名化了警察，一线三会生气。对
1: 对对，抱歉抱歉。那如果我是警察，我可能会做这样的恶作剧吗？哎、欸，有可能，但是会被投诉
0: 。那是因为你很无聊。接下来第二个是骑机车在自强隧道遇到另一故事。他是有一位大学生，因为他晚上要去打工，所以下班的时候都很晚。他半夜十二点，他就经过自强隧道。好，他骑着骑着。一下子就出去了，可是他发现，哎、欸，自己的手机怎么会有二十多通未接来电？最后一通未接来电是凌晨的一点四十五分。你有想过这件事情的奇怪点吗
1: ？所以就是说，他十二点到一点四十五分这中间的时间点是消失的
0: 。对，等于是快两个小时都在隧道里面吗？那会不会就是鬼打墙了？讲起来就是不合逻辑。那他自己也不知道，所以这是让他自己觉得最可怕的事情。自强隧道会有很多的传说，就是因为它历史悠久，加上它特别长，然后中间有一些涵洞，涵洞通常是用来紧急状况的时候，人可以躲进去里面的。那有些说法就是说它是阴阳
1: 交界之处。对，如果你看大堡普拉斯，它其实有对自强隧道的涵洞有一些解读，那这边我们就不方便解释了。
0: 老实说，大佛普拉斯的涵洞用途有点吓到我
1: 。哎、欸，有一点，我也不知道那个涵洞可以这样子用
0: 。我没有想到导演会这样这样子去诠释、欸。我
1: 记得他黄导演的时候，他是说：“哎、欸，就是他经过自强隧道的时候，看到那个涵洞，他心里想说：‘啊，原来哎、欸、可以这样用啊。’”
0: 他是看自强隧道的、哦，对他
1: 就是就是那个就是自强隧道涵洞、啊，他是看
0: 雪隧，沒有,
1: 没有，就那个就是自强隧道涵洞哦。所以你看到那一段，你会吓到，对，就是。董事长可以开车开进去，因为没有人经过涵洞会去注意涵洞里面发生的事情。就是我、啊，对他就是一闪而过这个念头，怎样你会注意是不是？我
0: 就是因为小时候我爸跟我讲说很暗之后，我只要经过涵洞，我每一个都看、哦，看里面有没有东西，通常都是没有东西
1: 。那就算里面停了一辆车，然后车里面的人正在做什么事情，其实你不会看到黑黑的。对，所以。这段大家可以去看啦，不是鼓励大家去看，但是我我鼓励大家看这部片。黄信
0: 尧导演
1: ，我觉得很好看啦
0: 。对，好，所以这就是自强隧道的算是传说啦，有点像日本的都市传说，把它套在里面。
1: 这其实就是公路都市传说，很多类似的点是一样的，只是你都完全找不到出处在哪里
0: 了。对，或者是说，只想说要真正发生过什么意外事件，并没有，并
1: 没有。对对对,对,对
0: 、哦。好，接下来第二个，狮子林大楼。司警大楼就是在西门町的万年大楼附近。大家如果是有去过西门町，应该都知道，它算是很旧的大楼。它最早是1967年台北东本院士的所在地，之后又改成了保安司令部所用。那当它被征用的时候，其实有发生过很多刑求还有不人道的事情在这边上演。那之后就搬离开了嘛，把这个房子卖掉。改建成狮子岭商业大楼，比较复杂的是说它是住上合一，它一楼都是通讯行，然后二楼呢是服装裁缝店，那个服装通常都是礼服，例如说是婚纱，四五楼就是星光集团买下来作为电影院用的，现在有很多人在那边看电影，我本人也是在那边看过。那一直到二零一五年，他就把它改建，让它变得很明亮，不过他的手扶梯还是很旧。他那些里面的楼梯、手扶梯都没有改，是那种咚咚咚，甚至是不会动
1: 的手扶梯。请问那个咚咚咚是什么意思
0: ？那个顿点很大
1: 哦、那個，我知道，上一阶
0: 咚，上一阶咚，对，
1: 停停顿跟启动是很大的
0: ，所以你不敢做啊。你会怕它坏掉就，就是比
1: 较老旧了
0: 。你会怕它突然间往后还是怎样？但是我记
1: 得后来星光集团有做一个翻修，我不知道有没有修到电梯了
0: 。对，就可能是修它四五楼而已，还是修其他地方
1: ？我在提出说有没有推荐，就是说台北五大恐怖地点之类的，就有很多人提到狮子林。有些人说他进去以后就感觉很不舒服
0: 。其实主要原因是它昏暗呐、啊，我还是这么觉得。因为一开始我进去，我也觉得为什么会有像百货公司的地方，但是这么暗。对，它一楼其实很亮，因为一楼都是店家，然后都是通讯行，很亮。不过一到二楼就整個暗下来，甚至里面的商店是没有开灯的
1: 。哦，所以有一个落差感，
0: 就是你不知道里面到底是有开还是没开，可是又有东西哦、喔嗯
1: 。这有点像是我们进去那个铁道大饭店。也是商店林地啊，对，就一楼也是很明亮啊，但是你一进去二楼就开始有点昏暗的情况
0: 。他们的共同点都是住商合一
1: ，住商合一
0: 對，对，所以才会有这种呃落差感很大。是，那所以我们要讲就是说，狮子林毕竟是老旧大楼，所以可能是在这种灯光气氛下会觉得有不一样的感受了，不一定是他真的发生过什么案件
1: 。对，可是。就是那个电视制作人也说，他一进去就浑身不舒服，因为他也
0: 有灵异体质
1: 。但是你说有没有具体的事件，我是真的查不到
0: 。不过我要讲到说，我之前在狮子林看这个星光电影院的时候，我都会想说去厕所会不会遇到什么事
1: ，但是没有吗
0: ？没有。我自己会想还好，嘿
1: ，只是那个氛围让你有有点感觉，但是。并没有真正遇到灵异的状况啦。
0: 对，不过它格局就真的很怪，因为你知道格局怪的房子有时候会让你晕，嗯，就是你的目光不正啊，不方正，所以你会觉得怪怪的，是因为这个原因
1: 。对，之前跟我们有录过节目的那个一线三，他有说最怪的格局就是锦星大楼了。对，他说里面就是真的很像迷宫这样、嗯，因为那一集还没有还没有剪出来，我们目前还没有播出啦。
0: 对，之后我们剪完之后，你就听到这个由基层民警告诉大家他看过的样子
1: 。对，就是他在执行的时候，然后他也有讲到很多很恐怖的故事。
0: 对，好，接下来第一个要讲到就是最知名的 KTV 鬼故事。
1: 应该大家都听过，这
0: 间 KTV 的前身叫做新生戏院。当时这栋大楼呢，不只是戏院，它四楼是万国联谊社，然后五楼是川菜的餐厅。有一次，这个联谊社呢，它的那个灯管就过热了，然后就引发大火，造成三十人过世。后来新生戏院就烧得乱七八糟，重新改建，就变成了新生戏院。但是那个新生的生改成声音的声。可是，在一九八八年，又再度引起大火，没有人伤亡，但是也烧毁了。最后，那个人就放弃了西院经营，改成了证券行。不过，没有想到还是发生大火，最后就决定拆掉，变成空地，让它晒地，晒完地才盖成我们目前看到的样貌。然后，也是商业大楼。其实，当时它改建完的时候，我刚好人也在台北，然后大家就会说：“哎、欸，要不要去新的那一间什么什么什么？”
1: 对，去唱一下歌之类的。
0: 但是我印象就是，他不是有发生过大火吗
1: ？老台北人都会有一些记忆，就对因
0: 为那件事情蛮大的，而且也是
1: 有一些网络流传、嗯。但 maybe 还，他也只是流传。不过这些故事的确是很经典。我觉得最经典就是那个照镜子的故事，讲一下，讲一下。
0: 好，第一个就是你讲照镜子，有一个女生，她就是在上完洗手间之后出来要洗手，照镜子的时候。嗯突然间，后面有一个声音就说：“看我漂亮吗
1: ？那我漂亮吗？是吗？还是什么？你有比我漂亮吗
0: ？那你有漂漂亮吗？他还不是打招呼哎
1: ？我觉得这个比较的感觉就是心有不甘。
0: 当然呢、啊，他可能是当年嗯，就是青春年华，在里面看电影，然后不小心就
1: 被烧死了
0: 。对，所以他看到别的女生在那边可能梳妆打扮的时候，可能有点嫉妒心。对。你为什么可以在这边看自己？那我呢
1: ？重点是女生听到这个声音，于是就看镜子，结果发现是一个烧焦的人在跟她讲话
0: 。烧焦的女生
1: ，对啊，对啊，真恐怖吧
0: ？那这个可能是根据火灾去建构成的的鬼故事、啊，对，有可能
1: 。我记得好像是玫瑰之夜讲的。
0: 当年很很红的故事，对，这
1: 很红了
0: 。那其实也有人是说，在看电影的时候，他坐的是角落的位置，旁边是墙壁，对不对？但是后面有人拍他的肩
1: 膀。哦、啊，你说后面明明就死路了，有很明显的一个触感，这样
0: 就有人叫他
1: 。可是那不是 KTV 啊，那上面还有戏院哦。
0: 不是，他讲的是新生戏院的年代
1: 哦，前一个时代的时候，已经烧过一次大火了，对，流流传很久了
0: ，对，就是有人遇过，再來就是最知名的神秘服务生故事
1: 啊、哦，这个大家都听过，这个就是从这里流传出来的、喔。
0: 对，简单的说，有一群人在唱 K T V 的时候，有一位服务生就突然间冒出来说：“请问你们有需要服务的地方吗？”那大家说：“没有啊，我们没有按服务铃啊。”那服务生说：“好的，就走了。”走了之后，他就往厕所走出去。哎、欸
1: ，不是从门口离开了
0: 。哎、欸，请问服务生是要上厕所吗？这群人就觉得很奇怪，想说：“哎、欸，你要上厕所？我进去看一下。”打开门，啊，里面是空的
1: 。所以服务生消失，凭空消失。
0: 对，他就是消失的服务生。所以那时候大家就流传一个说法：是不是那个服务生？不知道自己过世，他还在工作，
1: 还在服务的状态。
0: 对，然后再来就是还有延伸一个我听过版本哦、喔，他们那个按那个服务铃不是都有记录吗？对，然后服务生就会往那个房间走过去嘛。听说那个铃是真的有被人按
1: ，有按到。
0: 对，然后是幽灵服务生去服务。哦，这是我听过的版本。那接下来要讲到是我之后，因为我的当时的工作。我主管很喜欢聚会唱歌
1: ，就是选在这一间吗
0: ？我有一次真的是心不甘情不愿就，就去了。对
1: ，我听过你这这个故事，但是我不知道它的发生地点就是在这一间。
0: 不是，我们去过很多间、嗯
1: ，就到处去，<笑>对不对,對、啊？他就是喜欢
0: 唱歌啊。對,对对
1: ，其中有一间是选到这间，但是有出过状况吗
0: ？我要讲就是说那一天刚好在唱射手
1: ，哎、欸，谁的歌？<笑>什么我？我 M P 魔幻力量，我,我是神射手、哦。对对
0: 对，那我们里面有一个小弟弟，他就是刚出社会，他以前是带社团的，不是社团，叫什么？
1: 团康。哦，
0: 团康的，所以他很会制造气氛。就唱完射手这样啊,啊,啊這,樣这样，然后我就看一下时间，十一点了。我自己有个心理觉得说，可不可以十二点以前就结束？
1: 请问明天还要上班吗？
0: 对啊，大家。是不是都觉得无所谓？哦
1: ，不是礼拜五哦，不是，就不是六日，对不对？反正那个主管想要唱
0: 歌就唱歌啦
1: ，太累了。
0: 对，所以我就想说，他已经射手射成这样，有告了，因为大家还要配合那个动作
1: ，射手舞，<笑>就是单脚在那边跳，然后手在那边。射箭这样
0: ，而且还不止听一次哦、喔，<笑>看起来蛮荒谬的。要唱很多次，带那个气氛。<笑>对，因为
1: 副歌来了，又要开始再跳一次。
0: 对，然后那个主管呢，又把别的部门叫过来，整间都是人一起唱射手舞。那<笑>我想说，天哪，什么时候可以结束？我很怕遇到鬼，就是我自己心生畏惧啊。那我想说，十二点快到，可不可以结束？刚好就在十一点半到四十五分左右吧
1: 。就有一个服务生走进来
0: ，不是啊。<笑>我就趁机说：“哦、呃，太晚了，我有点累，我要走了。”这样，我就是在十二点前离开这个
1: 地方。哦、要不然他们继续继续唱、sure, ，继续唱、sure ，等下唱到几点、啊？<笑>也唱上啊！
0: 我觉得有够累的，所以这个故事其实就是大家比较常听到的幽灵服务生。结果
1: 我们在欢笑中。结尾啊，
0: 大家这样才不会害怕啊！哎、
1: 欸，对，这样不错。对
0: ，那因为其实我们的台南某那间 KTV 也有讲过很多鬼故事版本，最多的就是什么？哎
1: 、欸，这两间 KTV 竟然是同一个品牌
0: 的。对，那大家是想<笑>巧合啦、欸？巧合？那间 KTV 是不是常出事还是怎么样
1: ？其实也不是啊，是因为他擅长买地，就是买在这个地方或者租用啊，我也不
0: 晓得。对我们不知道，所以你看台南那一间的故事就是什么？多一只脚
1: ，对
0: ，还是什么多一个人头，还是什么，反正就多一个什么东西啊！所以我表姐亲自也遇过多一次脚，我自己也
1: 觉得，哈，这样我还要去吗？这个你有在节目讲过吗？我都没有印象。
0: 你说表姐这段吗？对啊，好像有，又好像没有，忘记了，我也
1: 忘记了，可能你私底下有跟我讲过。
0: 对，应该是说，呃，之前 KTV 刚盖好的时候，大家对于这个地方是知道说，他以前是刑场。刑場所以有一些老一辈的人就说：“你们不准去。”他们还是要聚会嘛。那我表姐当时候可能才二十多岁，就跟大家一起去唱歌，然后大家就做成一个半圆形。当他从外面要进来的时候，他就往那边看，这样一排，就是多了一个影子，跟多一个脚
1: 。你说一只脚还一双脚啊？一只多一只哦、喔。嘿、hey,
0: ，而且是很明显的一只哦、喔。哦，因为可能那个形状不是很正常，对，再加上那个脸的影子模模糊糊的，它有点吓到，这是我听来的。嗯、
1: 那还蛮恐怖的，因为它也不是多一双，哎、欸，不是是一，所以它是断脚的鬼。哎、欸，对啊，这这个是怎样？<笑>那根据我的考究，这个当地的祈老跟我说，所谓祈老就是。你爸爸了，就是我岳父了
0: 。<笑>我爸叫齐老、啊，<笑>
1: 当地祈老，对啊。<笑>他说那个地方，因为那个是监狱的门口，其实他不是刑场，那个不是刑场的地方。可是问题是，当一些被处决的犯人是会搬运到门口会暂时在里面放。那刚好放地点就是那间 KTV 啊
0: 。对啊，所以才会
1: 流传出各种。哎、欸，对，所以你说断脚有可能啊。因为那已经有晒地过的，所以并不会真的出什么样的状况。我相信也也可能只是传说啦，不要说影响到别人生意，这样也不
0: 好。不要不要不要，就是说、嗯
1: 、被告了，因
0: 为我自己去唱过，我也没有遇到啊。对啊，真的没事了、啊，真的没事。那我们回到台北这一段好吗？好像还没讲完
1: 啊,啊，我以为最后一个了。讲完了，这不是第一名吗？是,是
0: 没错，第一个啦。就是说我们、啊、呃讲到这边是说。我们还有几个没有列进去，包含说景兴大楼、西宁国宅。那原因就是我们其实在异色档案有把它特别拉出单集来介绍。大家如果有兴趣的话，可以到我们的 YouTube 异色档案去观看。我们有特别去呃请这个制作人拍摄画面，然后讲一下里面发生过的事件。那讲到怪谈的话，接下来我要跟大家介绍我最近在追的漫画。如果你也喜欢看各种怪谈或是惊悚、神秘、人性黑暗题材的作品，那就不能错过《和我老公结婚吧》这部漫画。它其实本来是网络小说，那因为太受欢迎了，就改编成漫画。开头第一话就很吸引人，因为呢，正宫被偷吃闺蜜的渣渣丈夫杀了以后，竟然回到十年前，等于是从惊悚剧变成了穿越剧。那这个重生的机会呢，就让他开始展开复仇。这一次，她要让自己的假面闺蜜和渣渣丈夫结婚，让闺蜜承担她的悲惨命运。这女主角全程是展现高智商、安排缜密的复仇计划，反派角色也一一得到应有的报应。这个故事节奏相当快，看了也非常过瘾。这部漫画我是在 Light Web 2看到的 ，Light Web 2是来自韩国的漫画平台，有数百部来自世界各地的优质漫画每周连载中。不仅界面简单，操作还可以跨装置使用，一支手机就能随时观看，让你轻松免费追漫画。现在 l i v e w e b t u n 举行一系列八周年庆祝活动，只要下载 App 参加活动，就有机会获得丰富的代币。详情请点文字资讯栏了解更多、哦。好的，接下来要进行到我们伯利开杠的时间。最近我已经把我的恋综、恋爱岛全部看完了
1: ，恭喜你哦！看很久了哈
0: ，因为它有美国片、澳洲片。对，这时候我必须得跟大家说，澳洲片真的是非常重
1: 口味。你觉得值得推就对了
0: 。嗯，如果你喜欢看八点档剧情
1: ，你说傻狗血那种，非
0: 常，而且它是真实发生在澳洲上
1: 。但它没有剧本，就是我真的吓到。
0: 而且你一定要看第一集，澳洲篇第一集。这我一开始哦、喔，我以为是不是因为《恋爱岛》第一次出，所以这个剧组呢要让他可能有话题，就
1: 是下猛药。
0: 嘿，他整个就是让他很多争执啊、吵架。就我发现后来不是哎、欸嗯，是真。我,我去 Google 真真看这些人的 IG 啊，是那些演员不是演那个参参加的人的 IG， 认真吵架，然后结局呢也让你意想不到。我不能讲结局，对你不
1: 能暴雷，不能暴雷的状态下要推坑，这样
0: 。我要讲的是说，到了第二季，对不对？第二季很暖，大家都是好朋友，也不是假的那种暖哦、喔，就是说大家真的很和平什么的。然后到第二季的结局的时候，那个要公布说，呃，配对成功，然后得奖的人是谁嘛？你知道那个主持人说了什么话吗？他说：“趁我们现在还没有公布得奖人的时候，你们这些人先讲一下。”外面有没有对象？不要再像第一季的某某一样哦、喔，被我抓到哦、喔，这要全部人傻眼、欸、因为那个人就是，对，就是连主持人都吞不下这口气，要把它拿出来
1: 算，算是渣男或渣女之类的。就是说，他可能外面就有对象，可是你还来参加恋爱实境节目，你答对了，所以让大家愤恨不平
0: 。对，连主持人都还要讲错，已经
1: 跨了一季，<笑>就还数落前一季的不是这对，
0: 因为他，我觉得剧组应该觉得有点被骗
1: 哦。你听得懂吗？因为被骂也剧组也会被骂。对啊，因为你，所以他们觉得很不甘心
0: 。<笑>因为我选你来参加，等于是你可以免费获得一个度假嘛，因为你住在里面是免费的啊。还有
1: 很大的曝光的程度
0: 。对对。可是你却骗我们剧组，然后骗了里面所有的人。那这些人，你觉得吞一下这口气吗
1: ？所以你一定要单身才能参加哦。
0: 当然呢、啊，不然就是分手的干干净净再来讲嘛，不要在那边跟我重叠。我、哦、看了，我真的是火大，我跟 Amber 一起骂，<笑> Amber 又来。<笑>
1: 他真的是你好伙伴啊、哦！就是什么讨论到什么事情都可以跟他一起这样
0: 。因为 Amber 工作是呃，算是可以刺法文，对，就是你的头发如果有空洞的话，可以刺法文。他说刺那些的时候会很无聊
1: ，所以就听我们故弄玄虚
0: ，然后也把恋爱岛就是打开。<笑>他很忙啊，对，他说有时候他不会去看画面，他会听声音，只是想要看偶尔这样喵一下喵一下、哦。他说我没有看到你讲那个主持人酸他那一段，他说他要回去重看
1: 。哦、有可能漏掉。嘿、
0: hey, ，我说你一定要看，那个真的很精彩，因为全部人都说哦这样子，因
1: 为他指名道姓了
0: ，他把他全名讲出来哦
1: 。<笑>还蛮精彩的，听起来我就想看了
0: 。结果你知道到了第三季，因为可能是因为疫情的关系吧，澳洲季就暂停了，就直到二零二零年就停了。二零二零年有一段就是新的刺客来了，竟然是那个人的弟弟耶
1: 、欸！哦，好精彩哦！
0: 然后那个弟弟一进来，大家就问说：“哎、欸，嘿、欸，你哥哥跟你或你姐姐是不是当时真的是是这样？”然后那个呃，回答不出来，
1: <笑>他也很尴尬，他也不是当事人。只是他哥哥对不对？不过相当有话题性，节目组才会找他吧
0: 。哦、我觉得应该是刻意找他的、欸，对，因
1: 为他是某人的弟弟
0: 嘛。因为你就知道会被骂，你怎么还会来啊
1: ？听听你讲，口沫横飞，然后<笑>呃，这个情绪起伏相当的大，想必是很精彩了
0: 。对，就是说恋爱岛这个可以拿来打发时间用啊。
1: 那<笑>你看完你有得到任何人生启发吗？哦，有
0: 啊，我就开始看一下澳洲人跟美国人，打他们的相处的模式，还有他们讲话口头禅，还有口音什么的。我发现大家真的对法国、英国人都会有很特别的崇拜
1: 哦、就是。就如果说你憧憬
0: ，对，如果你今天来自英国好了，或者是你英国混血，大家就说：“哇哦，你住哪边啊？”伦敦吗？还是什么？就是会讨
1: 论，就是澳洲人跟美国人对英国人会觉得他们特别的哎、欸、不一样
0: 哦。对，还有法国人也是，法国人也是，因为法国人不是有口音吗？啊、大家都说哦，好 sexy 哦，啊、这样子也是。
1: Yes. <笑>像我就是有一点。温哥华的口音了、哦啊，你小心被骂啊 ！A B C 啊，
0: 对，就是你常讲英文单词还会讲错啊
1: 。<笑>没有，那个是我们那边的口音哦。OK OK， 是人五的口音。
0: <笑><笑>人五人站起来，
1: <笑>要选人五的立位了。回家乡选，没有，现在户籍已经迁到台南很久了。
0: 因、哎、为我们住在台南啊，对啊，对不對,对？好，那我们现在来讲一下网友投稿。如果我这时候在讲灵异的时候，是不是觉得很 boring？ 因为我们刚刚已经讲过灵异，灵异加灵异。我们现在讲的是人格特质、哦、他有问题要问你，對
1: 對對感觉有点像考试的味道哎、欸。
0: 他想要听听看你的建
1: 议、啊、好的，那等于是我给不好建议，我会被骂，就像恋爱的那个人一样被拿,來拿出来鞭尸。对对对。哦，某某级的 D K 讲了什么话、啊、之类的、
0: 啊，对。这是来自高雄的女生，她叫做天上飞的鱼。她写说：“我是今年大学毕业，即将开始工作的社会新鲜人。从去年暑假就开始听你们节目到现在，现在潜水很久了，终于要来投稿。很喜欢你们的互动，很多时候我都会跟着莫名的笑点一起笑。在这边有个问题想要问 D K 跟 D 嫂，我跟 D K 一样是金牛座，个性偏内向又慢熟，认识新朋友几乎都是身边朋友介绍的，自己不太会主动跟不认识的搭上。”虽然在陌生的场合，表面还是会表现出很热络的样子，或是尽量去找话题尬聊，但实际上我根本不是很擅长，也不太喜欢去跨出这一步，甚至有点排斥加上害怕的感觉。曾经也被身边同学说过，我要离开舒适圈，或者是我怎么都不出去认识新的朋友呢？我身边好的朋友五只手指都数得出来，但是我觉得这样就足够了。我不是那种很孤僻的人。要嗨要玩也是可以的，很吵很疯那种我也都可以。大学时期跟同学之间的交流互动我也都是有，但很多时候我都是刻意避开社交，像是在路上遇到不熟的，我会绕路走，避免不必要的尬聊。我更不会主动跟不熟的人有进一步的聊天。一直到现在这个问题困扰我很久，再加上同学讲的话，我都在怀疑自己是不是太封闭了，会不会影响到未来，甚至是在职场上。是否真的需要做一些改变，或是把这种社交开关打开呢？这一步到底要怎么跨？还是要跟这种性格共存？我打得肉肉等，希望 D K D 嫂能看得到我的留言，谢谢你们爱心。
1: 好，感觉你那个爱心不要再拉高音了啦。哦、就说爱心呢，好那我首先回答这个问题啊、哦，因为我跟你一模一样，就是在职场上啊，不管是在交友圈啊，还是怎么样子，都是会觉得很奶热。不管是认识新朋友还是什么的，哦，因为你听到一些杂音，就是低嫂在喝水，那他他打开那个水壶的声音，<笑>叫我撑这一段呢、啊，我会觉得没错，哎，跟你一样。要疯也可以，要玩也可以，但是问题是，就是呃、欸，认识新朋友的时候，或者接触新的人的时候，会觉得很不自在。那在这职场上，需不需要改变自己呢？当然是不需要，你就做你自己就可以了
0: 。应该是说顺其自然，对，因为我的个性也是这样。是，但是因为我的工作，我必须去面对陌生人，有时候我就得把这个开关打开
1: 。哦、oh, ，对，那说到这个，就是你业务上尽量不要选择跑业务的。哦、oh, ，对，就需要接触人才能够赚到钱的那一种工作，你会觉得很痛苦。你一定要认识新的人嘛，你就避开这类的工作会比较好哦。
0: 对，但是如果今天呐、啊，你真的想要挑战，对，你可以做做看。但是你做完之后，你发现不适合。你就要赶快离
1: 开。如果一开始知道不适合，就一开始就不要去做，嗯、会比较好哦、喔。
0: 对了，对，我是说如果嘛，因为我的经验是这样啊我，我有做过，我发现不适合，我就退退开一样嘛。我觉得这是个性使然、啊，不需要特别去改变。对，就是跟他共
1: 存。应该是做你自己，然后做到最后，你可能连赖都删掉了
0: 。<笑>然后爸妈说：“<笑>你把我们的赖删掉，我很伤心。
1: <笑>聽”听我讲，听我讲，就是<笑>首先。你可能可以找到一个对象，然后那个对象是值得你交付的，就是说你可以跟他聊天啊、谈心啊。那这时候你就完全不需要其他的友情了，你知道吗？哎、欸，你就可以切断所有外界联系，你再也不用面对尴尬的场合
0: 了。这时候我觉得你应该要答谢我，<笑>因为我真的帮你做了。我只是给他
1: 建议，我不是在说我自己的经验了。但
0: 是你要答谢我。
1: 啊，我我很感谢你啊，这可以吗？<笑>很
0: 勉强哎、欸
1: ，没有很勉强，诚心的。然我不是每天都说三个字吗？对不对？<笑>然后我说三个字，你就翻白眼啦
0: 、啊。<笑>好好，是啊
1: ，这不就是这样吗
0: ？那我想要回答这位同学的问题，因为我现在在面对厂商，是我自己独自面对，并没有加入你，对不对？那我自己呢，需要克服的问题就是第一个问怕神。然后第二个是有关讲话的技术、礼貌技巧，我都必须去练习。那我还是会遇到一些让我摸不着头绪的厂商
1: 。有有有，比如说这个名字一定要念对之类的、哦，但是你明明就念对了。然后,然后我
0: 跟林木太太小姐啊，对，对很合。她的背景就像她也是养猫、哦，然后她的室友跟你一样白木，<笑>然后。没有生小孩，就是自己住这样。他的背景跟我很像，所以我跟他聊的时候，很多事情都会有共鸣。那我就问他说：“林木太太有需要讲日文吗？”他说：“不用啊，就林木太太。”我说：“那你会要求人家讲日文吗？”啊，不用啊，我们就是有中文。林木太太干嘛要讲日文这样？所以这个厂商其实算是很好。有时候有些窗口其实是我们的观众听众，他在跟你讲话的时候。老实说，他会比较客气，然后他也会懂你的一些个性，嗯、他并不会去问你太多细节，对对对但是你刚讲那个，很明显他不是观众，也不是听众、嗯，那
1: 也没关系啊，因为不是观众，也不是听众，我们也接过很多类似的创伤，只是说、嗯、这样子很不很不好啦，因为大家都。都是出来混的嘛，对
0: 不对？出来黑道
1: 不是混啦，就是说在这个社会上打滚。
0: 对，对要工作赚钱养家。
1: 我们也三十几岁啊，该有的礼数也有嘛，对不对？是的，好的。什么该有的礼数？累死搞嘛
0: 。好，接下来我要讲的是比较好笑的事情。那其实他是因为听到我们一九八集有讲到你的睡姿不佳。<笑>然
1: 后你又打到我的事情哦、呃，对，到现在都还是差不多了。对，哎、欸，我跟你讲，前几天怎样，睡到床底下，直接摔下去了，<笑>我一一个翻身哦、喔，我不是打到他，是我自己跌下去了，就
0: 往右边跌啦，跌下去那个洞里面，
1: <笑>怎么会这样
0: ？然后我就说，哎、欸，我爸也会这样子、欸、可是我爸旁边，自从这件事情发生之后，他就放了一张椅子。<笑>他就怕自己掉下去，<笑>掉下去
1: 的时候还有椅子支撑，嘿
0: ，所以他就再也没掉了
1: 。Oh, <笑>我是不是要参考一下他的做法<笑>？他怎么是要掉到床底下了
0: ？好的，那这位朋友是说他心有戚戚焉，因为他半夜常常会被打到，然后压到惊喜，所以都睡不好。有一次印象很深刻，就是当时的男朋友的爸爸妈妈刚好回来台南的老家住几天，某一天的清晨，全家被我的惨叫声惊醒。因为我男朋友梦到他在吃汉堡，而现实中的他，其实他是双手抓着我的头，啃着我的脸，用牙齿左右磨，不不不这样子，<笑>脸上的痛楚让我惊醒过来了，但我却只能惊恐的推不开他，也只能惨叫，我的脸当场是肿起来的，而且是爱心形状，我一个星期后才消。当时好怕六八，这女生还有给我照片哦、喔，真的是爱心。<笑>我等一下要贴在 IG 好
1: 了。OK OK OK， 太好笑了
0: 。我傻有，我看到那个照片，我说这个是咬的吗？他说对，就是、真的是咬的。真的
1: 是人类啃人类，<笑>是僵尸的环节。
0: 他竟然说在吃汉堡，我梦到吃汉堡
1: 。<笑>那你真的不需要再抱怨了吧？就听到这个网友的经验。你会发现有人比你更惨
0: 。你说坏苹果在跟坏苹果比哦、喔，<笑>这这样是,是对的吗
1: ？这已经要吃人的缓解了哎、
0: 欸。他、啊、因为他很激动在吃汉
1: 堡，可能很饿吧。<笑>可是把人头当汉堡，这<笑><笑>是我听过最离谱的这个梦境的经验，这样
0: <笑>很可爱啦对对对。因为这女生她有拍张照片，我,我,<笑>我觉
1: 得很好笑。而且她不是说。空讲而已，是真的有一个有凭有据的影像给你看，这样。Hey,
0: 所以我更确定了<笑>這，这是
1: 真实故事，完全完全，<笑>真的是太太离谱了啦！哎呀，怎么是这样子、啊？这其实梦到吃东西，大家都会吧，只是你不会真的把旁边的人拿起来啃、啊。<笑>真的有戳中了笑点了、啊、哈
0: ，好的，
1: <笑>你自己也觉得很好笑，对不对
0: ？我觉得是蛮荒唐的，因为啃啃这个动作，啊、就是
1: 啃到红肿了
0: 。我觉得啃的话，可能会啃棉被吧
1: ，对啊，或
0: 是啃枕头，他可能是他女
1: 朋友的头。会不会他女朋友用的那个洗发精有汉堡味？保抱歉抱歉。抱歉抱歉
0: 那我现在接下来的投稿要讲哪一种，你才不会这么激动啊
1: ？不知道，我眼泪爆出来，天哪！好，那我太好笑了
0: 。我想讲这个网络交友好了。
1: OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。她是来自新北的女生，她叫做海丽。她写说，我现在二十二岁。那这故事是发生在我。大概国中一年级的
1: 时候，好，请问这是有关什么样的故事？网络交友啊，刚讲到就是好好笑经验，还是有点惊悚的网络交友，算是惊悚的，特殊经验，很特殊，你也不要归类哦。嗯
0: ，你不能说这没有惊悚成分。好
1: 的，那回到这個故事，总之他在国中的时候怎么样呢
0: ？这是一段回忆啦。哈，就是说当时我沉迷于网络游戏，我在游戏里面认识了一个香港人，当时他的游戏角色是男生，这边就简称他为阿卓。有一年时间，我们都没聊天，直到有一天联络上了，我们就聊天，越来越暧昧，越来越暧昧。后来我们就在一起了。我的姐姐、表姐当时好朋友都知道我在谈跨国网恋。姐姐跟表姐都有玩游戏，所以有时候呢，我们会几个跟阿卓一起玩游戏、破任务、聊天，腻在一起。当时我只记得她有跟我讲过说，说她的爸妈是在台湾工作，还有她和她的舅公舅妈、一个弟弟都住在香港。他成绩非常好，尤其是数学，然后是排全校前十名的。兴趣是喜欢打篮球。那身体那时候有一些问题，偶尔要回诊医院。就这些资讯而已，连住香港的哪个地区他都没有讲过。当时的我可能是被爱情冲昏头了，我都没有去怀疑过是真是假，只觉得他爸妈不在他们兄弟身边，好像蛮可怜的。在一起半年时间，我们都没有讲过电话，就传语音。然后他偶尔会传他的照片给我看，那个爱浓情蜜意、死去活来的，每天都会说“我爱你，我爱你”。因为我的国中生活过得并不是很好，有时候会被霸凌，所以我的心里是非常依赖他的陪伴还有安慰。他也知道我在学校里面发生的一切事情。后来不知道为什么，他对我越来越冷淡。他说他课业压力很大，身体出问题。过了几天之后，他就在半夜两点跟我提分手，我直接大爆哭。哭到眼睛超级肿，然后上气不接下气，只记得当时我至少难过了有半年以上，后来才慢慢变好。三年以后的某一天，他用脸书讯息给我，跟我说他有一件事情想要跟我坦诚。我那时候觉得他一定是劈腿了，所以才跟我提分手，所以我对他感觉是很多的讨厌、反感。结果他坦诚的事情是他其实是女生，他是双性恋，所以他游戏角色才是选男生。他从头到尾跟我说的都是谎话，包括他爸妈是香港人，有个姐姐，而且他根本没有什么舅公舅妈。然后脸书账号连名字都是假的，他是为了骗我才去办新的脸书账号。只有成绩好，喜欢打篮球，身体不好是真的。后来他跟我说，他想要把这个脸书账号删掉，但是他非常愧疚，所以才来跟我坦诚道歉。后来想一想，难过归难过。当时的伤心也过去了，我就跟他讲说：“你知道我的过去，我发生过那些被霸凌、难过日子，也是因为你的陪伴，让我在这半年有一个心灵支柱。我们我们何不做个朋友呢？多一个朋友多棒啊！这样子我就多一个知道我的性格、知道我的脾气的人，还是一个知心好友。后来他就答应我，留下更多联络方式，我们就交换了 IG， 变成了好朋友。再过了三年，他说他要和他的女朋友一起来台湾玩。”说要不要吃个饭，我直接答应了。后来他们不知道要去台北的哪里，就直接到我家来聊天，然后逛我从小到大逛的老街，跟他们分享各种生活美食。后来就送到他们去捷运站，看着他们离开那一天，我永远都记得。这个就是我跨国网恋的故事。发现他身份的时候，我当然是很生气，但是后来想想，真的蛮有趣的。也是因为这件事情，我对网络交友就更加小心谨慎了，因为隔着一幕，你真的不知道对方到底是谁。甚至是男是女，好人坏人都不知道，他可以为了骗你，可以装很久，天衣无缝的，你都不会发现。加上最近柬埔寨诈骗的事情也在燃烧当中，想要提醒大家，真的要小心谨慎，有一天被卖掉都不知道。最后，我想要跟 DK 弟嫂说，我从 DK 蒙面的时候就一直关注到现在，都很喜欢听故弄玄虚，因为 Pockets 让我更了解你们了。你们真的好有趣，超好笑，谢谢你们这么用心做每一集节目，我会一直支持你们的。P.S. 你们推荐的马歇内裤真的是我穿过最好穿的内裤，我还介绍给亲朋好友。祝你们收听长虹，爱心爱心爱你们哦！好
1: ，最后是怎样？还还广告一下马歇
0: ？没有。后来，后来什么？后来
1: 不是,不是有一个刘若英的歌吗？怎么了吗？因为我听完这段故事，我就想到这首歌。为什么呢？因为你讲了很多后来。除此之外呢？就是我们总算学会如何去爱这件事情、嗯，我也觉得
0: 。你不要在那边当什么爱情导师的感觉啊！<笑>对对对，就
1: 是我觉得，因为年轻的时候我们并不知道怎么跟人家相处啦，那可能在网络上就可以瞎摆自己的身份嘛。但是，我曾经有一个网恋哦、喔，真的真的，然后那个对方是说他是建筑公司的千金，哎、欸，我相信了，但是他也没有骗我钱哦、喔。也没有等一下，
0: 你又没有办法验证他身份，你怎么知道相不相信
1: ？没有啊，就是我觉得他是真的啊，因为他就是跟我网恋嘛。那你们也没有见过面，没有见过面啊，也沒啊也没有讲过电话，就是很很很短的一个时间，就有点相信了。那后来觉得这样下去不行，因为他也不见面，也不讲电话，你就觉得他是假的嘛。那我、嗯、我们就疏离了，对。啊，我故事就是这样。好短哦、喔。那就是这样啊。那<笑>我就相信就是有可能他有一些没办法说出的苦衷。嗯，知道吗？他就隐藏了他的身份
0: 。简单的说，就是网络交友因为匿名性很高，所以可以包装自己嘛。对。那演变到现在的网络社会，网络文化就是会讲一些酸言酸语，这就是演变嘛。对。那当时的网络交友还没有那么盛行的时候，其实我也是有教过一个。呃，就是第一志愿的男生，
1: 对啊，应该大家都有交过网友，甚至是放着感情去谈的
0: ，就是希望可能有结果對對
1: 對。对，那不一定会有结果，你也知道，没关系啦。对，只是说重点是这个经验，他有没有要你去操作一些钱财？对，如果遇到这种就是立刻断掉。那如果没有，我就得还可以去观察了。那你的经验是怎么样的
0: ？我想要先鼓一下这位女生海丽啊，因为她之后的心路历程是她放下了
1: 。对，当个转折竟然是大和解、欸
0: 。对，就是说我们不如当个朋友，因为你那么了解我，嗯、然后你之后来台湾，我们见面吃饭，一切和平。我觉得这是好的示范。对啊。对，就至少说没有去争执，然后去计较什么的。那我的经验是说。也不是网恋哎、欸，我就是见面
1: ，有见面的，
0: 就是第一次见面。那我以前是用 BBS 交友，这样听起来是很老
1: ，超老了。<笑> BBS 是什么
0: ？BBS 就是 BBS 啊
1: ，对，不是 BBO c 啊， BBS 是 BBS，BBS。你是真的不
0: 知道 BBS 哦、喔？哦、呃，我不知道怎么讲哎、欸，算了，就是 BBS 啊，就黑
1: 底白字的那种。对对,對，
0: 黑底白字
1: ，记性没错吧？
0: 即信不是它的主要功能啊？
1: 是那你们怎么聊天的
0: ？哦，它也会有一个聊天室
1: 哦，它有聊天室、啊，另外开个聊天室。我、哦、不知道，我不知道
0: 。那我当时就不知道为什么很无聊，我都很喜欢找台青教成
1: 。所以你也有学历的迷思哎？<笑>
0: 没有，因为我不知道说这些人的呃样子是什么样，就想要聊聊看啊,啊,啊。哦，我记得我那时候就不知道找一个男生吧，然后我们就约见面，约刚好是约在一个礼拜六，就那个礼拜六刚好是什么选举日。那他已经成年了，他有选举权。对，好，那我们见面，但是我不敢一个人去，我就带着同学一起去，三个吧，就加我是四个。然后他也带了一个男生同学去，所以加起来就是六个人。那这两个男生看到我们四个人，他先确定到底哪一个是跟他聊天的人，对不对？
1: 对
0: 。他看到我之后呢，大失望
1: 。他那个失望表情被你察觉到了，还是说他有讲很明显的话？
0: 先表情很失望就算了，那大概聊个一个小时吧。然后我们其中有个女生长得比较漂亮嘛，她就一直跟那女生聊。哦、然后她觉得这样子也不是办法，好像应该酸了，她、哦、就说：“啊，我今天还没有投票，我们先去投票，拜拜，走
1: 了。<笑>”<笑>很明显是找一个借口就溜掉了啊、哦。那
0: 之后就没有再联络哦，就是算见面失望的经验。他啦他啦，那、啊、我也觉得说就算啦，我也。没有损失什么事
1: 情。反正后来我们都学会如何去爱了嘛
0: 。不要再重复
1: 了。有一好没良好、啊，<笑>总不可能十样全能吧？就是唱歌这一块不行了、啊。好了，不用。那我们今天要介绍什么样的产品呢、啊
0: ？今天好物推荐是光阴乐活的鲜银耳伴手礼。上一次团购是二月，那时候大家买的很满意，因为过年过节的，逢
1: 年过节可以送啦、哦。对，
0: 那个礼盒拿过去，你知道送给长辈是不会漏
1: 气的。对，
0: 那接下来节日是什么？中秋节
1: 哦，又是是一个送节的节日哦。
0: 如果你有需要拜访亲戚朋友或是客户的话，这个礼盒很适合。一个礼盒里面会有六瓶，对。那这口味呢？有有机银耳、鲜润银耳跟益菌银耳。有三种可以让你选，那另外一款是我这一次比较特别，我自己很喜欢喝的，也推荐给大家，叫做玉佩黑谷饮。大家不要觉得黑谷是不是长辈在喝的那一种？我这次的这个礼盒诉求也是比较养生，就是说不要有负担的饮料。然后现在是夏天，你拿进去冰，喝完就是一个凉爽。当成饭后甜点也可以。那这间厂商叫做光阴乐活，它是在阿里山有自己一间植物工厂，然后是采有机银耳，在地的直接拔起来，它是大朵大朵的银耳，所以你在吃的时候不会吃到小半小半的，是,是整个大朵的。那再加上它是低卡低热量，所以很适合孕妈咪啊，或是小朋友、老人都可以吃。那这次有一个多一个是易俊的鲜银耳。益菌鲜银耳里面还有很多的益生菌，然后再加上它的膳食纤维很高，两罐就可以补足一天所需。那市售的木耳饮中呢，纤维含量最高就是它了，它可以排便顺畅，还可以帮助维持消化道机能。那我刚刚讲的玉佩黑谷饮，它的特色就是可以真实完整吃到谷里，然后粒粒分明，还有浓郁的香风味，天然食补。这四个产品全部都是素食可以吃的。那这次礼盒呢，最低就是七二折，有礼盒装也有箱子装，以你的需求去选。那这次还有特别推出十六入的箱装综合组，等于是你四种口味都可以吃一轮
1: 。你想要自己吃的话啦，不是送礼的话，你就可以买那种大组合的。对，因为你现在夏天很热，然后你冰进去，凉凉的拿出来吃也不错啦。
0: 那我自己最推的是有机鲜婴儿六入礼盒，然后买两盒，你就可以送给两个长辈，啊、例如说岳父岳母一个，公婆一个这样子。<笑>那它原价在
1: 抢我们自己的专柜。对，这子那
0: 原价是 1100，、okay、它这次团购价就是 928， 等于是我们可以压到最低的价钱。那再来我剛講，我刚刚讲到是四种口味都可以喝到的是，等于是每个都有四瓶。然后原价是 1,600， 现在只要 1399， 所以你有这个需求的话，千不要错过，因为银耳这个东西不是常常都可以、呃、拿出来卖的，毕竟它是要种
1: 的。对，而且我觉得它像基金，你就觉得有点太贵，林芝也太贵，可是银耳就是,是燕窝也,也太贵，燕窝也太贵，你知道吗？就银耳就是刚刚好，你送给别人也不会觉得太，你知道吗？就是好像有点啊，我還我收不起啊。
0: 对,对,对，不会到那么
1: 对，不会到那么奶热的一个程度，就是刚刚好的营养程度也不会输啦。
0: 没错，所以如果你今天有这个需求，可以参考我们的文字资讯栏。最低就是七二折的礼盒装跟箱装。上次有人买到箱装，问我说为什么不是礼盒装？因为你就是买到箱
1: 装哦。你要送，你要买礼盒装了。对对对，所以大
0: 家在按的时候要注意去选礼盒那一段
1: 。那如果你是自己要调养体质，还是要、就是、大量采购自己要喝的话，就是买箱装的会比较划算
0: 。You g o 答对了。接下来讲要赞助的部分，这是 MB 3的赞助。这位、個、朋友加入了最高级的方案，它叫做查几度。他写说 DK, ：“D K 弟嫂，你们好，我叫查吉路，我跟 D K 一样，都是定居在台南的高雄人哦、喔。我潜水很久了，为了赞助你们，我下载 M B 3你们加油哦！
1: 好、啊，感谢，跟我一样，那不会是人物吧？没有了，可能是林雅区，高雄那么大，三民区，对啊，啊那个金石湖那边哦、喔，<笑>那我们下次在金石湖那边见哦、喔。嗯
0: 、呃，好奇怪的约定哦、喔，<笑>听起来蛮可怕的我。我幼
1: 稚园念那一边。”就是在金狮湖那边的幼稚园，谁<笑>问你？该不会就是金狮湖幼稚园吧？哎<笑>、欸，那边有一间馒头，然后还有爸爸包，很有名。我不知道现在收摊了没？对，就在金狮湖的湖畔。<笑>你知道吗？就是他好像是下午三四点会蒸出一笼嘛。那是整条街道都是那个弥漫那种蒸汽的那一种感觉，然后很香那种馒头味，就是在空中飘散。哇，真是想到就饿了，真的真的。
0: <笑>谢谢你给我这种很不必要的资讯哈，谢,謝<笑>这个很
1: 必要啦。
0: 谢谢你好，下一位是来自 EC 配赞助，他叫做 Penny， 不是那个我们访问过 Penny 的 Penny， 不是不是。他<笑>写<笑>说之前我投稿过饭店工作的诡异经验。那这次是第一次赞助，很喜欢你们内容。通勤上班的时候都听着 p o c k e t s 就会觉得时间过得很快。两百集提到手机会一直监听，我觉得是真的。不然你说“嘿、hey, ，Siri” 的时候，他怎么可以马上回复呢？
1: <笑>那可能只是 AI 吧，我不知道哎、欸。现在我们讨论是他到底会不会听你讲话这件事情哎、欸，对啊，收集大数据我知道，比如说我 Google 一些东西，他会记录下来，包含你讲话也是。讲话的到底有没有？透过讲话去收集你的数据，这个我是有疑问啦。那我们也是在讨论这个都市传说啊。到你讲的话会不会他正在听呢？他正在分析，我觉得是蛮蛮卯的。对啊
0: ，我们不要想这么多，想这样想都没多怎么生活呢。可是有时候你
1: 就必须想那么多，你才不会被杀掉啊。就比如说，你就是
0: 做太多案件的。不是，
1: 我是说机器人 AI。统治整个世界的时候，像那个基努里维人的那种世界， oh. <笑>你要怎么活下来，对不对？啊<笑>、uh, ，我倒想太多那但是后来，我们都学会如何去爱了、啊，对吧、啊
0: ？好，如果有赞助留言的朋友，如果你发现我没有念到，可以 email 给我，因为有时候我是自己整理的
1: ，对，难免会有疏失之处
0: ，对，请大家见谅。那有问题都可以 email。那最近有,有各种厂商都来找我们，包含情趣用品。在这边也跟情趣用品厂商说，我们对这一块是没有规划的，就谢谢你们的赏识。那我们两个也没有在用情趣用品，所以就不用找我们了。那其他的产品呢？最近陆续在收到，很感谢大家的收听跟欣赏。就可能看到我们两个互动，可能觉得很有趣，还怎么样？是的，在这边一并谢谢大家，感谢。好。最后就欢迎投稿各种经验、经验传送门里面投稿专区。如果你喜欢 Pocket， 欢迎追踪留言五星评论，或是到 MB 三 App 参考各种方案。对悬案、社会议题，可以到 YouTube 搜寻“疑生答案 DM” 的影片。想要看我们的日常生活、吃饭、跳舞，还有商品的折扣笔记，商品的折扣笔记可以追踪我们 IG 二。谢谢各位。上一集我们介绍的发现茶跟大呼烤肉组。大家有兴趣的话，记得赶快下单，因为卖完就没有了。对，今年就不会再出了
1: 。正在如火如荼的进行当中、啊。对
0: ，尤其是大呼,呼烤肉组，上次很多人没有跟到，很后悔。这次拜托大家一定要跟，因为之后就没有松板猪了。确
1: 实是，就是说它的美味的确是锁住在里面的。一样的话，一样的话，嗯、的話我知道。<笑>但是因为你这个技术不是每个人都会的嘛，他们就是做到了，所以我才推荐给你们了。
0: 对，那刚好又是中秋节，我觉得很适合大家在家。可以直接烤，然后烤的方式也很也很方便，就是气炸锅直接丢进去，咻，
1: 好了。对，因为我们从来没有用过气炸锅，之前是用烤箱自己在那烤的。结果后来我们买了一台气炸锅，然后再把大户屋的食物放进去，哎，叮咚就出来了，就的接烤好了。对
0: ，但是每个人住家的电器不一样嘛，有可能有电磁炉啊，有气炸锅、烤箱，所以我有三种方式，我都有做给大家看。有兴趣的可以到 IG 看我。烹饪的样子，
1: <笑><笑>你变成傅培梅了？<笑>你知道傅培梅是谁吗
0: ？但你知道他有开那个节目啊，小时候都有傅培梅教室師。对，你竟然知道哎、欸！那叫什么？安心雅有演过他的故事、欸，你知道吗？
1: 我好像是，就是职剧场啊。對哦哦，是是剧场類的职剧场，我了解。因为我妈有以前有一个傅培梅的食谱了。哦對，对，我都有印象，很有名。对，好像梅干扣肉之类的
0: 。对对对。<笑>好，今天就讲到这边喽
1: 。好，我是 D K， 我是
0: 弟嫂<音樂><音樂>，我们下次见，次見拜
1: 拜。<音樂><音樂><音樂>
0: Devil.